0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و به عزیزانی که در قرار در خدمتشون هستیم و یاد تکیه دوستانی که اونجا هستن هشتمین جلسه از ترم چار رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوره هشر سوره هشر رو اگه خاطرتون باشه جلسه قبل شروع کردیم قسمتهایی رو خوندیم آیا خاطرتون هست؟ تو جلسی اول چی گفتیم؟ ما داشتیم دور اول سوره رو میخوندیم در دور اول آغاز کردیم سوره رو دیدیم که سوره با تسبیح آغاز شد این تسبیح در آغاز سوره خیلی واضح و روشن پیامی داره که انشاءالله در دور منایی بهش میرسیم بعد خدا در آیه دوم از چی صحبت کرد؟ از اخراج اهل کتاب از خانه هاشون. از اخراج اهل کتاب از خانه هاشون صحبت کرد که این اخراج از ترسی بود که خدا در دل اینها انداخته بود خب، خدا یه ترسی رو در دل اینها انداخت که اینها با دستهای خودشون خونه هاشون رو خراب کردن البته در کار تخریب مؤمنین هم مشارکت داشتن وقتی که خدا عمل تخریب رو اول به خودشون نسبت میده یعنی چی؟ یعنی اینکه الان مؤمنین نقش اصلی رو نداشتن مؤمنین یه جوری فقط الهاقیه بودن زمیمه بودن زمیمه بودن به خود اهل کتاب برای کار تخریب بعد این رو خدا گفت و گفت که عبرت بگیرید ای سایبان بسیرت اینجا خیلی نکات دقیقی هست که انشالله بهش خواهیم رسید بعد خدا گفت که خب اصلا این به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که خدا خواست یه تخفیفی به اینا بده درست اینا ایمان نایه فعلا خدا میخواد عذابی که سر اینا پیاده بکنه این عذاب چی باشه؟ از جنس خانمانی باشه آواره بشن برای پیکارشون به جای اینکه کلا نابود بشن و از هستی ساقط بشن فعلا خدا عذابی که برایشون در نظر گرفته همین بیسرپناهیه بیسرپناهی عذابی است جایگزین اون عذاب بزرگتر که این از باب تخفیف بود خدا خواست به اینا تخفیف بده اینو خدا در آیه سوم گفت بعد خدا اومد به دلیل دلیل این جلا این بیسرپناهی چی بود؟ آیا همینطور فیل بداه خدا ترس و انداخت و اینا رو از خونه هاشون اخراج کرد؟ نه اینا اولش اومده بودن به قول معروف پیمان بسته بودن با پی... پیغمبر اکرم پی... پیمان چی؟ پیمان عدم مخاسمه آقا ما با همدوگه جنگی نداریم اما ما مسلمون نمیخوایم بشیم که اصطلاحاً ما به اینا میگیم چی؟ میگم میگیم کافران زمی که جنگی ندارند عمل توته آمیز انجام نمیدن توت چینی نباید بکنن مالیات بدن و در حکومت اسلامی زندگی بکنن اما اینها پیمان شکنی کردند زالکه به انه هم شاق الله و رسوله این جلایی که خدا برای اینا در نظر گرفت به خاطر این بود که اینها با خدا و رسول مشاقه کردند و هر کس هم که با خدا و رسول مشاقه بکنه حتما دوچار عقاب شدید خدا خواهد شد بعد در آیه پنج این تا اینجا نه خود یه خود گزارشی بود از اون فرایند اخراج بعد از اینجا خداوند رو رو میگردونه سمت مؤمنین مؤمنین دیدیم که توی این آیه یک تا چهار دیدیم که نقششون نقش چی بود؟ نقش اصلی نبود نقش چی بود؟ نقش زمیمه خدا گفت که مومنین بیان خلاصه زمیمه بشن به خود اون اهل کتاب برای کار تخریم حالا خدا میخواد بگه آقا جون اصلا توی این آیه پنج میخواد بگه شما هیچ کاره بودید من اجازه دادم که شما بیاید اینجا یه نقشی داشته باشید خیلی فرق میکنه. یعنی اینجا خیلی فرم کنه با اونجایی که آقا دستور رسیده پاشیم بریم مثلا با اهل کتاب بجنگیم اینجا این نیست خود اهل کتاب بر اساس ترسی که خدا در وجودشون انداخت عمل تخریب خونه های خودشون رو انج... شروع کردن خدا مؤمنین رو زمینه کرده اون ها... یعنی از باب اجازه آقا... یعنی اینگار که مؤمنین خواستن اجازه بگیرن آقا اجازه هست ما هم بریم مامی کلنگی بزنیم به این خونه ها؟ خدا گفته باشه. اجازه میدم شما برید کلنگی بزنید ما قطعه من لینه او ترک موها قائما الا اصولها فباذن الله ولیخزي فاسقین. گفتیم کلمه لینه اینجای کلمه خیلی کلیدی هست که خیلی روش خیلی اومدن معنای رو بر گفتن براش به عنوان نخل خورما که ما این معنا رو رد کردیم گفتیم لینه یعنی آنچه که مایه آرامش باشه خب چی مایه آرامش میشه؟ خانه پس لینا یه جوری استعاره از سقف خانه است که خدا میگه اگه یک سقفی رو پایین آوردید یا بر هاش باقی گذاشتید یعنی هر کاری کردید تو این میدان اخراج تو این فراینده اخراج کافران اهل کتاب این به ازن خدا بوده و لیخزی فاسقی، و خدا این رو برای چی انجام داده؟ به اذن خدا بود این واو اینجا خیلی مهم میشه. خدا میگه هر چی باقی گذاشتید یا تخریب کردید به اذن خدا بود و برای اینکه فاسقان رسوا شوند. یعنی خدا انگار یه غرضی رو داره تعقیب می‌کنه. غرض رسوایی فاسقان فاسقان تا اینجا ما الان ردی ازشون نداریم اما میدونیم این فاسقانو کجا باید دنبالشون بگردیم بین کیا باید دنبالشون بگردیم بین مؤمنین نه اومدن اتفاقا همکاری هم کردن اومدن کلنگی هم زدن اما فاسق شدن چرا فاسق شدن اول سوال مهم اینه که چرا فاسق شدن و دوم اینکه دوباره این که چرا خدا میخواد اینا رسوا کنه بعد از اینکه اومده طرف یه کلنگی هم زده اینا فاسق شدن و خدا میخواد رسواشون هم بکنه خدا شاید همه جا نخواد فاسق این رو رسوا کنه خدا خیلی وقتا یه عنوانی رو میچسبونه روی پیشونی یه دهی آه شما مهر فسق خود رو پیشونید اما الان اینجا میخواد که رسواشون هم بکنه رسوایی اینها تو کجا داره انجام میشه؟ توی همین کار تخریب داره انجام میشه اینا اومدن یه کلنگی هم زدن با همین کار خدا میخواد رسواشون کنه اول یه محر زده رو پیشونیشون شما فاسقید و میخواد هم بکنه اینجا خیلی ببینید مسئله مسئله خیلی مهم میشه ها چرا فاسق شدن و چرا خدا میخواد اینا رسوا کنه این سوال رو داشته باشیم در ادامه باید بریم بهش برسیم دیگه بعد اومدیم بحث فعی رو در آیه 6 خدا مطرح کرد فعی ما افا الله آن الله از آنان بر رسولش آید کرد از آنان یعنی کی؟ از همون کافران اهل کتاب از کافران اهل کتاب خدا آید رسولش کرده الان دو, دو تا سؤال یعنی همون سوال اصلی آیه قبل داشته باشیدا که باید هم پیدا کنیم کیا فاسق شدن چرا فاسق شدن و چرا میخواد خدا رسواشون کنه از اینجا خدا سیر فعی رو که شروع میکنه جواب اون فسق هم باید پیدا بکنیم ما الله میگه که آن چرا که خدا نصیب پیامبرش کرده از انوال این کافران اهل کتاب فما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکاب شما که کاری نکردید که شما نه اسبی تاختید نه شطوری راندید ولکن الله يسلط رسوله على من يشاء خدا هر وقت اراده بکنه رسولانش رو بر هر که بخواد برتری میده والله على کل شيء قدیر ببین این که خدا داره تاکید میکنه بر اون قدرت خودش برای چیه اینجا برای چی میخواد تاکید کنه رو قدرت خودش آقا اینجا خدا میخواد بگه خودم رسولم رو بر اینا مسلط کردم چون که من قادرم شما تو این کار نقشی نداشتید شما چیکار کردید من فقط اجازه دادم شما هم بیاید یک کلنگی به این خونه ها اینا بزنید هرچند که کار تخریب رو خودشو شروع کرده بودن شما الحاق شدید شما زمینه شدید پس خدا برای همین اینجا داره تأکید میکنه بر قدرت خودش که من اینجا الان قدرت خودم رو نشون دادم اینکه بدونه اینکه شما ها نقشی داشته باشید شطوری رانده باشید یا اسبی تاخته باشید پیغمبرم رو بر اون اهل کتاب بر اون کافران اهل کتاب مسلط کردم. پس شما اینجا چی کارایید؟ شما چی کارایید؟ شما چی کارایید که چی؟ شما چی کارایید که سهم خواهی بکنید؟ هر چرا که خدا نصیبه پیغمبرش کرده تو آیه بعد الان خدا می‌خواد ردیف ردیف بودجه‌ای اینو تخصیص بده و مشخص بکنه. لله لرسول لز القربان یتاما مساکین و ابن السبیل چند گروه رو خدا مشخص کرد که اینها میتونن از فای بهره بشن با صلاح دید پیغمبر و یه هدف مهم هم خدا داره این که توازن و عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه با همین توزیع ثروت در جامعه ثروتی که در اختیار انحصاری خود پیامبر هست به این میگیم در اختیار پیغمبر هست یعنی از جنس چی نیست در مقابلش چیه که اونا توقع داشتن از اون جنس باشه و سهم خواهی کردن؟ قنیمت قنیمت در جنگ های اون زمان قنیمت مال لشکر پیروز بوده و تو اسلام هم خدا این قاعده را نقض نکرد تو اسلام هم همین بود یعنی اگر یه جنگی برگزار می شد مثلا مؤمنین می رفتم, پیروز می شدن. اون بالاخره قنیمت های جنگی تقسیم می شود. تو جنگ زمان ما دیگه اینطوری نیست بالاخره ما اگه مثلا این زمانی با عراقی ها می مثلا اون تانک و نفر که کسی نمی با بخواهش ببره خونه که ولی اینجا اصلا قنیمتی در کار نیست اصلا جنگ. چون جنگی نشده شما اسبی نتاختید چونطوری نراندید شما فقط به شما اجازه داده شده شما بیاید یک کلنگی اینا. اونم تازه همون کارم خدا این برای این انجام داد که فاسقان رو رسوا بکنه بر همین الان اینجا خدا گفت که آقا من گروه های رو مشخص کردم که اینا میتونن از فعی بهر من بشن این برای اینه که این ثروت ها در جامعه توضیح بشه و یک در واقع در یه چرخه بستهی قرار نگیره حالا این چرخه بسته رو من چند بار بهش اشاره کردم که در دنیای سرمایه داری همیشه چرخه های بسته شکل میگیره از ثروت و قدرت. چرخهای بسته سرعت. تو اسلام همیشه با چرخه بسته ثروت و قدرت خدا مقابله میکنه. حالا ما خداونام هر چقدر که تو دنیای سرمایه داری فرو رفته این یه های بسته ثروت و قدرت رو داریم. اما اینجا خدا به سرعت میگه من نمیخوام که این سروت ها در بین اغنيای شما بگرده و ما اتاکام هرچه رسول داد بگیرید؟ یعنی چه طلبی دارید شما چون کاری نکردید که طلبی ندارید هر چی بهتون داد بگیرید هر هم نداد قبول کنید بپذیرید نهی او را بپذیرید و تقله ان الله شدید تقوا را داشته باشید که خدا شدید العقاب است ببین دوباره داره خدا میگه من شدید العقاب هستم ها اینجا یه بار گفته بود شدید العقاب اون اون شدید العقاب رو برای کیا گفته بود برای خود اهل کتاب گفته بود چون شاق الله و رسول و با رسول خدا مشاقه کردن اما اینجا که داره میگه هرچی رسول خدا داد بگیرید و هرچی هم نداد قبول بکنید اینا کیان؟ اینجا الان خدا داره میگه که خدا شایدال اقابه اینا نه مؤمنینن که نخواستن بپذیرن یعنی از نحی رسول نخواستن تبعیت بکنن پس ببین این نشانه ایه این یه شاهدیه بر اینکه آقا هر جمله‌ای در هر فضا ممکن یه جمله یکسان در دو فضا دو معنای متفاوت پیدا کنه. اینجا اولش خدا با اهل کتاب گفت ان الله شیدون نقاب، اینجا داره به خود مؤمنی میگه ان الله شیدون این جمله عیناً تکرار شده ولی مخاطب فرق کرده. این یعنی نگاه تدبوری، نگاه جامع. حالا بعد حالا اینجا در این در دور معنایی هنوز تو دور اولی ترجمه آره هنوز تو دور ترجمه هستی تا چون سور طولانی دور ترجمهش خوش دو جلسه سه جلسه طول میکشه بله قطعا اگر ما بروز نکنیم که اون وقت فقط باید بخونیم برای ثوابش دیگه حضرت رسول, که در حیات رسول نیست جانشینش هست ما همیشه از, از قول امام میگیم ولایت فقی همان ولایت رسول الله هست تا ما اعتراض داریم که چرا الان ولادت فقیه الان نمیتونه تمام اختیارات رسول خدا رو داشته باشه یه سری شد داریم به رئیس جمهور اونم یعنی مثل رئیس جمهور قبلی هر کار دلش میخواد با این اختیارات میکنه باید اختیارات تام در اختیار ولی فقی و همون جانشین رسول باشه للفقراء المهاجرین حالا تو این مورد خاص خدا میخواد فای رو به طور خاص نصیب مهاجرین بکنه چرا اینو برای یعنی دست خالی دست خالی خودشون فقط پا شدن بدون اموال از مکه اومدن مدینه و اینجا الان هنوز اینا ندارن جزء ندارها هستن اینجا خدا میخواد همون همون حکمتی که گفت که یه خورده توازن رو برقرار بکنه یه خورده از این اموال فی پیغمبر اکرم بده به این مهاجرین که یه خورده چی از اون فقر و فلاکت در بیان بالاخره اونجا اموال داشتن هرچی داشتن. هر داشتن گذاشتن اومدن دیگه خب بعد اینا رو خدا خلاصه کلی الان تحویلشون میگیره بابا اینا از خونه هاشون اخراج شدن به خاطر چی؟ به خاطر کسب رضایت خدا بعد خدا رو یاری کردن اینا با این کار مهاجرت صدق ایمان خودشون رو ثابت کردن خب خدا داره از گروه دوم صحبت میکنه که توضیح دادیم که اینا گروه دوم کیا بودن؟ انصارن انصار قبل از ایشان در خانه و ایمان سکونت داشتند خب خدا اوصافی رو برای اینا آورد که از این اوصاف، از مجموعه این اوصاف ما فهمیدیم که خدا داره اینها رو خلاصه،, خلاصه یه جور هندوده میده زیر بغلشون. اینا رو خود داره تعریف میکنه ازشون که اینها شما خیلی خوب هستید و شما چه این هستید و چنان هستید ولی شما مشمول فعی نمیشید توقع نداشته باشید برای همین هم گفت که اصلا در دلشون هم حتی احساس نیاز ببین خیلی وقتا این ادبیات ادبیاتی است که نه اینکه لزوما اتفاق افتاده ادبیاتی است از جنس این که آقا شما باید این چنین باشید مثلا توی کلام رهبر انقلاب این شکل صحبت رو شاید بارها شنیده باشید که مثلا میگه آقا مثلا فرض یه قشری مخاطب بشن یا یک مردم جای خاصی مخاطب بشن آقا شما خیلی اینطوری خوب هستید شما دلیر هستید شما یا مثلا در बारे اون آقای فلانی هی گفت که اینا دلیرن اینا قیورن خیلی از این اصناف یعنی اینکه ما توقع داریم شما اینطوری باشید حالا اینجا خدایم یه که اینا حتی در دلشون حاجتی به آنجا که رسول به اون مهاجرین داده احساس نمی که ولو اینکه که خودشونم یک نیازی رو داشتن ولو کانه به هم, هم اما یه قایده ای رو آخرش گفت من یوقه شحه یو نفسه فعلایکه همول مفلهون هر کس از بخل شدید نفس نگهداری شود هم پس آنان همان دستگارانند یوغه رو این کلا رو خوب اونا اونایی که میخوان عربی رو خوب ببین اصلا عربی قرآن رو چجوری باید خوب فهمید دقیقا در ترجمه تطبیقی در ترجمه تطبیقی شما میتونید عربی خودتون عربی که منظورا تو قرآن باش سر کار داریم عربی امروز کاری نداریم عربی که تو قرآن هست ما اینجا داریم نیخونیم چجوری اینو باید تقویت کنید با همین ترجمه تطبیقی ترجمه تطبیقی که الان تو همین بخش اول ما داریم گام به گام میریم چون هدفش آموزشه ما میخوایم دقیقاً از عبارت عربی برسیم به این که فارسیش چی میشه؟ این تو ترجمه هایی که مثلا تو ترجمه هایی که الان تو تاخچه های خونه ها داریم این اتفاق نمیفته ها؟ بدون چرا؟ چون اون مترجم هدفش اینه که اون معنای عربی رو مثلا فارسی بکنه خیلی از اون تعبیرات و ساختارهای عربی رو تبدیل کنه به فارسی برای اینکه برای شما مفهومتر باشه چون دیدیم خیلی جا میبینیم که اصلا این تعبیر اصلا معادل فارسی نداره باید یه عبارت یه جمله یا دو جمله جاش بذارید این فارسی بشه خیلی جا مثلا اصلا مثل اینجا یه فعلی مجهول اومده اصلا این تو فارسی این فل مجهول استفاده نشده اصلا فقط معلوم داره مجبوریم اینا چکار کنیم؟ تو ذهنمون معادل سازی کنیم حالا اون مترجم میاد این معادل سازی ها رو انجام میده مثلا مثلا آقای فولادوند میشینه سی سال وقت میذاره فقط یه ترجمه قرآن بنویسه. مثل همه مترجمینی که هر چند سال یه ترجمه جدیدی مثلا در میاد. ترجمه‌ها خیلی از بعضی‌شون خیلی قوتی دارن ولی اینا ترجمه آموزشی نیست. ما الان توی فرآیند آموزش با ترجمه تحت و لفظی کار داریم. تا بتونیم با انتباق با اون معادل سازی عبارات فارسی و عربی به چی برسیم؟ به اون معنای درست کلمات برسیم. الان اینجا رو دقت کنید من یوغ شوح نفسه یوغ تو عربی فعل مجهوله فعل مجهوله یوغ فارسیش میشه چی؟ آن کس که نگه داشته شود از چی؟ از شوخ نفس نگه داشته شود از اون بخل شدید نگه داشته شود گفتیم چرا خدا اینو مجهول آورد؟ برای اینکه خدا میخواد با اینکه فائلش کی بود؟ با... اصلا فائل یوغه شوحه نفس فائل اصلی که اینجا حصف شده کی بوده؟ خودت خودت باید نفست رو از شوحه نفس باز بداری یعنی خودت رو از شوحه نفس باز بداری ولی خدا مجهول میاردش برای اینکه میگه من مهم الان مرد نظر من الان کدوم کاره؟ خود عمل نگه داشتن این نگه داشت یا بگو نگه داشته شدن میگه هر کس که نگه داشته شود از شو نفس الاک بم المفلحون آه یعنی خودت باید نفست رو از اون بخل شدید حفظ بکنی که چی بشه که رستگار بشی خب این کارو خودت باید انجام بدی این یک دقت معنایی بود که خواستیم اینجا بیشتر روش تمرکز کنیم بعد خدای گروه سومی رو مطرح کرد گروه سوم کیا بودن تابعین اصطلاحاً تابع این البته ما اینجا هفته پیش گفتیم تابعین این میشه نسل بعدی خب نسل بعدی اگه بخواییم دقیق تر بپرسیم خب نسل بعدی که هنوز نرسیده دورش نسل بعدی مثلا سالها بعد قراره بیان خدا داره چون حکم کلی میده حکم کلی آقا یه رهبری تشخیص داده انوال، انوال فای الان فقط به یه گروه خاص برسه نه به انصار و نه حتی بعدیا ها نسل بعد هیچ کدوم مشمول فعی نمیشن برای همین خدا اینجا حکم گروه سوم که بعد هن بعدن هم خواهند آمد رو تکلیفش رو روشن کرد آقا کلن ب... وقتی خدا داره همه رو همه گروه ها رو داره میگه و کیا شا مشمول میشن کیا مشمول نمیشن یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا شما تنگ کننده نیستید اصلا شما توی تقسیم این انوال هیچ کارید فقط هر چی پیغمبر گفت برای همین بلافاصله پای گروه 4 میاد وصف گروه چارم بالاخره یا از مهاجرینن یا از انصارن یا از تابعینن یعنی از لحاظ تقسیم بندی حساب کنی یک گروه چارم پیش اون سه دیگه نیستن از دل همین سه تا یه دفعه گروه چارم سبز شده این گروه چارم ویژگیشون چیه ویژگیشون اینه که تن ندادن حکم پیغمبر که خدا اسمشون گذاشت کیا منافقان منافقا الم ترى الى الذين منافقان قبل اینکه خدا قبل اینکه خدا نسبت اینا رو با اموال فای روشن بکنه اول از همه از یک عمل پشت پرده اینا خدا حرف زد که اینا رفتن چیکار کردن رفتن چیکار کردن <تصفيق> رفتن با اهل کتاب قرار مدارای پشت پرده گذاشتن آره در واقع یه جوری خنجر از پشت زدن به چبه پیغمبر خنجر زدن که رفتن دقیقا رفتن با دشمن قرار مدارای پنهانی گذاشتن این دشمن الان خدا میخواد راهشون کنه برن پی کارشون خب اینا رفتن با همونا هم پیمان شدن که آقا لعن اخرجتم لنا اخروجان نماکم اگه شما اخراج بشید ماها با شما خروج میکنیم علی پیغمبر لا لا نو تیوفيكم اهدا. ما از هیچ کسی علیه شما تبعیت نمی کنیم یعنی منظورشون اینکه از پیغمبر تبعیت نمی کنن احدن ابدا و این قوتلتون لنصرن اگه با شما قتال هم شد یعنی مثلا واقعا به درگیری و جنگ فیزیکی کشید ما میایم با بیاری شما بعدم که خدا گفت که بابا اصلا در دروغ میگن دروغ میگن اینا اثر نفاقشون رفتن با اونا قرار مدار پنهانی گذاشتن ولی دارن دروغ میگن چون وقتی که اون نیدان واقعی بخواد برپا بشه اینها همه‌شون جا خالی خواهند داد. لا این اخرجو لا اخرجون مها. اینا شما ن... یعنی نگران پیمان‌های خود البته وقت این جمله برای چی گفته میشه الان؟ یعنی میخواد به مؤمنین خدا خیال راحت بده که آقا نگران نباشید. اگر ما رفتن پشت پرده قرار مدارایی گذاشتن شما نگران نباشید. اگر این اهل کتابی‌ها اینا اخراج بشن اینا لا اخرجون مها. اینا با اونا خروج نمیکنن ولی این قوتلو لایان دقیقاً هم دقیقا هر دو, هر دو قولی که اینا به اونا دادن خدا رد می کنه قول اولشونی بود که اگر شما اخراج بشید ما بیایم با شما خارج یعنی خروج می یعنی شورش می کنیم پیغمبر اگر با شما جنگ شد ما می به یاری شما خدا میگه نه خروج میکنن و نه برای جنگ اینا به میدان خواهند آمد تازه اگرم بخواد اتفاقی میفته لیو وللن الاتبار ثم اینا پشت میکنن و فرار رو برقرار ترجیح خواهند داد بعد اومدیم جلوتر که خدا یه ویژگی این منافقین رو میخواد بگه ویژگی منافقین یه ویژگی در واقع مقدار ترسشون میگه که شما مؤمنین در نظر اینا از خدا ای و هیبت شما بیشتره لئنتم اشد و رهبتا فی سدور من الله سوگند که شما در سینه‌های آنان از نظر ترس از خدا شریدتر هستید ذالک هم قوم لا یفقهون یعنی اینها چون درک عمیق و درستی ندارند از مؤمنین بیشتر از خدا میترسند و گرنه مؤمنین که آدم مثل شما ترس از عزون بعد از خدا و نیروهای خدا باشه <تصفح> از خدا که اصلا درکی ندارید چون اصلا تفقهی ندارید از مؤمنین میترسن به خاطر اینکه اصلا اینا خلاصه نفاق اینقدر در دلشون رفته که خلاصه از سایه مؤمنینم اینا میترسن بعد یه وصف دیگه خدا گفت لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرام محسنه فرزن یه موقعی بخواد یه اتفاقی بیفته و اینها بخوان همین منافقین بخوان با شما بجنگن اینها با شما قتال نمیکنن الا در قریه های محسن قریه های محسن یعنی چی؟ یعنی دج. یه دژ مسلح یه دژ مسلح مثلا فکر کن همینا که لب مرز می سازن برژ بارو داره فقط از تو سراخا اصلاحه میاد بیرون و تیر میزنن و ورای جذور یا اینکه پشت دیوارهایی که هیچ خطری اونها رو تهدید نکنه و بین بینهم شدید بین خودشون بحثشون شدیده یعنی چی؟ درگیری چرا بینشون شدیده؟ چرا بینشون شدیده درگیری؟ بله چون قلبهاشون یکی نیست چرا یکی نیست؟ این رو خدا دیگه بیشتر از این اینجا باز نمیکنه ولی یه ددیلیش میخوام بگم تو گوشه ذهنتون بنویسید ددیلش می دونید چیه؟ در مسیر باطل در مسیر کفر اصلا اتحاد معنا نداره اتحاد در مسیر کفر اتحاد سوری هست چون در مسیر کفر هر کدوم از اون افراد دنبال منافع خودشونن اصلا هدف واحد معنا نداره ببین درسته تو جنگ های تاریخ همیشه بالاخره مثلا این ور چند تا کشور بودن اون ور مثل جنگ جهانی دوم این ور مثلا هیتلر و ژاپونیا و آلمانیا بودن ایتالیاییا اون وریا مثلا فرانسوییا و انگلیسیا و امریکاییا بودن ولی به محض اینکه مثلا جنگ تموم شد دوباره خود همینایی که مثلا متحده هم بودن با هم دیگه چون روسیان با اونا هم پیمان بعد روسیه و آمریکا خودشون با هم دیگه سالها جنگ سرد داشتن اصلا در مسیر کفر اتحاد معنا نداره قلوب هم شتا هرکونو دنبال هدف خودشونن برای همینه که بعصو هم بین هم شدید دائم با هم درگیره یه مسئله هست میگن که هیچ‌وقت فرعون‌ها نمیتونن با هم دیگه کنار بیان اما در مسیر حق مؤمنین میتونن راحت با همدوی چون هدف واحده واقعا در مسیر حق اما در مسیر هر کس دنبال هدف خودشه تحسب هم جمعیان و قلوب هم شدتا شما فکر میکنید اینا یکی بر همین همین الان مثلا تو همین قضیه اخیر دیدید که این اوکراین رو مثلا هی شیرش کردن جلوی روسیه شاخ بکشه به من از اینکه روسیه اومد به اوکراین حمله کرد به پشتش خالی کردن چی شد پس رو خالی کردن چرا چون در مسیر کوف میگه من به خاطر تو بیام خودم به دردسر بندازم هرگز فا فردایی فردایی نزدیک خواهیم دید شاید من فکر می‌کنم نزدیک باشه که با این بخشش با سوریه هش خیلی شبیه خواهد بود که می‌بینی که با دست خودشون خونهاشون رو دارن خراب میکنن و دارن میرن میرن فقط, فقط از طریق دریا میتونن فرار بکنن خوب خونهاشون میبینی دارن خراب میکنن یه هیچکی از خودشون نمیاد به دادشون برسه چون تحسب هم جمعی و قلوب هم شد تا. مثلا من بیام خودم بخاطر تو بکشتم بدم به من چه؟ خود یه فکر خود بکن در مسیر باطل همینه اما در مسیر حق واقعا دلها با همه چون قلوب, قلوب واقعا در یک خط در یک مسیر در یک هدف قرار میگیره. ذلک نه اون قوم لا يعقلون. این به خاطر اینه که اینها قومی هستند که لا يعقلون. لا يعقلون رو معنا کردم. البته آخر جلسه بود خیلی وقت نشد دقیق معنش کنیم. لا يعقلون یعنی چی؟ نبتلاً. یعنی پایبندی ندارن عقل در زبان عربی یعنی پایبندی. پای شطوری که می‌بندن میگن اقال. خب اقال یعنی اون چیزی که پایبند میکنه لا قاومون لا پایبندی ندارن به چی پایبندی ندارن به تعهدات خودشون به اون اتحادهای ظاهریشون به هیچ چی پایبندی ندارن البته مهمتر مهمترین پایبندی که ندارن به چیه مهمترین پایبندی که ندارن به حکم عقل که اون عقلون که تو فارسی ما مناش کردیم که عقل ندارن چطور شد که لایقلون عربی تو فارسی شد مثلا این که عقل ندارن عقل دارن اما به اون حکم عقل پایبند نیستن خدا تو قرآن همیشه حکم عقل رو که همون حکم فطرت رو بیان میکنه و از تو میخواد که پایبنده به حکم عقل باشی آقا مثلا نمیم شاید شنیده باشین تو بیان رهبر انقلاب مثلا میگه که با ادبیات خودشون میاد باشون صحبت میکنه مثلا میگه آقا من به نظرم که شما دیگه دیدی اخیرا به سعودی ها میگفت آقا که آقا منطقا این جنگو برای چی دارید ادامه میدید شما که هشت سال جنگید هیچ غلطی نتونستید بکنید به نفعتونه این جنگو تموم کنید خب این در واقع داره با همون ادبیات خودشون باشون صحبت میکنه ولی اینها چون پایبندی به حکم عقل ندارن همچنان اون راه غلطو دارن ادامه میدن یا مثلا به قدالم به آمریکایی میگفت که بابا آخه تحریم وقتی که اثر نمیکنه هرچی بیشتر ادامش بدی خودت بیشتر رسوا میشی یعنی اون تحریمت چی میشه یخ روی آب میشه هیچی ت... پوچ میشه اگه یه دی در داخل هی تحریم تحریم نمیکردن تحریم اینا تموم بود کارش خود آمریکایی بار گفته بودن که کار تحریمای ما تموم بود ما اصلا میخواستیم یه خلاصه جمعش کنیم ولی اینا داخل یا هی گفتن تحریم 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 آره اون تحریم رو هی درست تر کردن که اونا حرف آمریکایی‌ها زود باطل نشه حالا این تو پرانتز بود بریم قوم ولای عقلون استاد بخش تو پاسخ قبلی منافقان تا یه حدی که منافشون منافع هم تامین بکنه با هم هستن از اون حد به بعد به قول شما مثلا جریان که دیگه وقتی نه طرفدارش کاری نمی‌کنه دیگه میگن یه بار مصرف بود دیگه گزارش کنن یه حدی با هم هستن درست میگم ببینید بالاخره دارد. یعنی اون اتحاد خیلی پایدار نیست خایدار نیست تا حدی حد که تا حدی حد که از همدیگه نفع ببرن تا حدی حد که مثلا بتونن از همدیگه نفعی ببرن از یه جای به بعد قشمی میزنن زیر همه چی كمثل شید که مثل الذین من قبلهم قریبا و وبال امرهم مثلا مانند مساله کسانی قبل از خودشان هستند به تازگی که وبال کارخیش را چشیدند و برای آنان عذابی دردناک است اینجا خدا میاد به یک امر ای مثل میزنه خود اون امر گذشته رو خدا نمیگه چیه خب فقط مورد رو میگه مورد چیه که وبال کار خیش را چشیدن و برای آنان عذاب دردناک است یعنی که قبلش گفت که لایقلون خب یعنی اگر حکمت تابه حکم عقل نباشی خودت رو ملزم به حکم عقل نکنی مثل اونایی میشه که و نتیجه کار خودشونو چشیدن حالا خدا نگفته کیا؟ خب چرا نگفته؟ چون مهم اون مورده یعنی خدا میخواد بگه آقا این که, این که من دارم میگم اینا عقل ندارم پایبندی ندارم برو ببین دیگه همین اصلا اخیراً یه اتفاقی افتاد دیدی که اونا نتیجه کار خودشونو دیدن شاید مثلا یه گروه دیگه از اهل کتاب بودن که به خاطر این که در واقع پایبندی به حکم عقل نداشتن نتیجه کار خودشونو دیدن و زیان دیدن و لهم عذاب علیم حالا خدا میخواد یه مثال رد بالاتر بزنه یه مثال مثال از چی برای چی مثال از شیطان میزنه برای اون پیوند سوری در مسیر باتل. که مثال شیطان اسقال انسان اکفر اون وقتی که شیطان به انسان گفت کفر بورس فلاما کفره از شیطان گفت تو برو من پشتت تو برو من هستم وقتی که آدم کفر ورزید فلاما کفر قال اینی برای و منگ اینی اخاف الله رب بالا لعنی قشنگ وقتی که آدم رو کافر کرد با این فریب خودش گفت به من چه من هیچ ربطی به تو ندارم قطعاً من از تو بیزارم اینی اخاف الله رب خودش خودشم خیلی چسبون به خدا که من از خدا پروردگار عالم می ترسم. من از الله که رب رب نست می ترسم یعنی خدا میخواد بگه خواهد آقا جون من هرچی توی این مسیر باطل برید با همدیگه پیمان ببندید و قرار مدارای پنهانی بذارید و با همدیگه معاهده به صلاح کمک در هنگام مثلا مشکلات و سختی الان تو امروز هم از این مواهدات زیاده آه مثل همین قضیه اوکشن همین بود اینا بهش گفتن تو برو هر وقت لازم شد ما ناتور میفرستیم برات خب بعد وقتی که طرف یعنی اون مثال انسان و شیطان انسان رفت کافر شد شیطان رسما گفت من ربطی به تو ندارم اصلا تو رو نمیشناسم من اصلا تو بیزارم ببین بعد اما وقتی شیطان انسان رو به کفر سوق میده و انسان فریب میخوره و کافر میشه آیا بالاخره وبالش این روح او رو خواهد گرفت یا نه گرفت باید تعامل کنه هر کس که کفر ورزه باید پاش وایسه حالا خودم میخواد بگه که چیکار چطور شد وقتی انسان و شیطان در این مسیر باطل رفتن فکان هما انه هما نار. فیها و کان عاقبتهما انهما في خالدین فی ها و ذلک جزاء الظالمین جفتشون هم او فریبنده و هم فریبخورنده فریبنده که شیطان بود فریبخورنده خورنده که انسان بود جفتشون رفتن در آتش جاودانه شدن و این جزای ظالمین است خب یا ایها الذين آمنو اتقوا الله ای مؤمنان تقوای خدا را داشته باشید ولتنظر نفس ما قدمت لقت و تقوی الله، اینا الله هر خبری به ما تعمیلون، همهش تغوا، تغوا، دستورات تغوا مکرر در مکرر، که ما در دور معنای اینها رو پیوندش رو در خواهیم آورد که چی؟ چرا اینقدر خدا از تقوا صحبت میکنه؟ حالا تو پرانتز یه سوال تو زنتون بنویسین، بخوام جوابش تو دور تشریح بعد به دست بیاریم. اینجا تغوا در برابر چی قرار گرفته؟ تغوا در برابر چی قرار گرفته؟ ببینید تو قرآن تو این چند تا سوره دیدیم که که همیشه تو قرآن خدا مفاهیم متقابل رو اونی که تو ذهن ما هست نمیچینه. خدا یه حد وسطی رو میذاره اون حد وسط هم حضف میکنه دو تا مفهوم رو که ابتداعا مقابله هم نیستن رو خدا مقابله هم قرار میده ولی از این تقابل برای ما درس درست درست میکنه اینجا توی این سوره پیدا کنیم که این دستورات مکرر برای تقوا در برابر کدوم. انحراف قرار میگیره نفاق و فست که البته جفتش دو وصف از یک گروه هست اما اینکه ربطش با تقوا چیه ما اینو باید در دور معنایی به دست بیاریم اینقدر تاکیدهای مکرر برای موضوع تقوا چه معنایی میده الان یا ایها آمن و اتقوا الله مؤمنین تقوا داشته باشید و باید نظر کند هر کسی خودش را که برای فردات چه تقدیم کرده بلا فاصله خدا تقوی رو پیوند میزنه به باوربندی به معاد آقا حواست هست برای فردات چیزی مهیا کردی یا نکردی و دوباره تقوی داشته باشید انالله خبیرون به ما تعملون تقوی داشته باشید که خدا آگاه هست به آنچه که شما انجام میدید یعنی <تص> ریزترین ظریف ترین لایه های تقوا رو اگر رعایت نکنی خدا ازش خبر داره این معنا رو داشته باشین الان تو ذهن تون حواستون به چیز هم باشه حواستون به سیر کلام هم باشه باید پیدا کنیم که سوره چند بند داره ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولائکه هم فاسقون. دوباره خدا فسق رو مطرح میکنه مثل نباشید مانند کسانی که الله را فراموش کردن فانسا هم هم این تبیر ریایتون سوره قبلی هم داشتیم یه دی خدا را فراموش کردن خدا چی کارشون کرد؟ خودش. گفتیم تو اون سوره قبلی سوره مجادل انسا بابش چیه؟ بابش؟ بابش چیه؟ افعاله وقتی فراموشی متعدی بشه چی میشه؟ فراموشاندن وقتی خدا میگه مثل کسای نباشید که خدا را فراموش کردند فانساهوم انفسهم خدا فراموشاند چی را براشون فراموشاند خودشون رو براشون فراموشاند ببین ما اصلا فراموشاندن رو در فارسی زیاد استفاده نمیکنیم چرا چون اصلا فراموش کردن در فارسی متعدی استفاده نشده ولی در عربی به راحتی متعدی میشه میره تو باب افعال متعدی میشه خدا فراموشاندشون چی رو؟ نفسشون رو یعنی خودشون رو فراموش کردن این خیلی این مجازات ها اگر کسی خدا رو فراموش کنه خدا به مجازات خودش رو براش می فراموشانه ممیش. که وقتی آدم خودش رو از یادش بره وقت چی میشه؟ وقت سرنوشت خودش براش مهم نیست برش هم. یعنی همین یعنی میبینه داره میلوی سمت حلاکت ولی دیگه براش مهم نیست یعنی خودش با چشمی خودش داره میبینه که داره نابود میشه بازم براش مهم نیست اولا اکه همول فاسقون اما وقتی این تحکید همانان اینا هم اینان که فاسقان، این باز کده این چیه نخ تسبیه اینا این که خدا رو فراموش کردن خدا نفسشون رو بهشون فراموشان اینا همون فاسقان هستند که فاسق رو معناش رو چی کردیم؟ تکرار کنید نافرمان کسی که از دستور سرپیچی میکنه تو ارتش میگفتن لغو دستور کردی این تعمیر تو ارتش بود که لغو دستور خلاصه بونجازات سنگینی داشت نا این میشه همون کسی که لغو دستور کنه میشه فاسق اینا فاسقان هستن لای از توی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنت هم الفائزون اصحاب آتش با اصحاب بهش, بهش که یکسان نیستن خدا با تأکید میگه از حاب بهشت همان رستگارانن این همولفا ازون تأکیدها چی میکنه حسرت ایجاد میکنه یعنی آقا اگر کسیو میخوای واقعا بگردی پیدا کنی که به وصف رستگاری برای صدق بکنه باید بین به ها بگردی و جز به ها کسی رستگار نمیشه که و کسی که رستگار بشه حتما با اهل بهشت هم باشه این انحسارهایی که خدا ایجاد میکنه میخواد میگه آقا راه یکیه راه یکیه هر کسی از خودش می‌تونه راه درست بکنه که من دلم این وری برم تو دلت اون وری بریم هر کسی دوست داره هر بره میتونه بره ولی همه که به سعادت نمیرسن همه که به رستگاری نمی‌رن رستگاری فقط در انحصار بهشتیانه به و اینها هیچ وقت با هم دیگه برابر نیستن می‌رسیم به یه آیه خاص آیه خاص مهمترین سؤال ما در دور دوم همین خواهد بود که اینجا این آیه برای چیه و چه جوری این سر از اون بحث حشر رو اینا رسید به لو انزلنا عازل قرآن علاو جبلن لرئته هو خاوش ام متسم من خشیت الله خیلی آیه محکمی درباره تأثیر قرآن ما اگه ما این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه متلاشی می شد وقتی خدا میگه یعنی ما قرآن رو بر کوه نازل نکردیم ما قرآن رو بر انسانها نازل کردیم ولی اگر بر کوه نازل میکردیم کوه متلاشی می شد یعنی آدم شما چی هستید که قرآن بر شما نازل شد؟ و کوه که از سنگ متلاشی می شود اگر قرآن برش نازل می شود. شما شماها تکون نمیخورن. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم حتما میدیدی آن را که خاوش و متلاشی میش از خشیت الله و آن مس ها و تلک امسالون از رب حال ناصل الله این, این مسئ ها رو خدا برای چی میاره؟ شاید که اهل تفکر شدید یعنی خدا میگه بابا اگر تو از این قرآن متلاشی نشدی حتما سختتر از کوهی بالاخره کوه اگر با همه سختیش متلاشی میشد تو اگر در اثر این قرآن متلاشی نشید تو حتما از کوه سختری ما این مسئله ها رو برای مردم میگیم که بلکه تفکر کنم آن مسئله ها رو برای مردم میزنیم باشد که ایشان تفکر کنند حالاش متلاشی شدن انسان به یه شکل دیگه‌یه که باید اثر به بپذیره انسان. اگر انسان نرم باشه که در برابر قرآن خاضع میشه. قبول میکنه. شاخ شونه نمی‌کشه. یا مثلا, مثلا مثالای خودمون. کفار کارنا اشتباهش فعلا. این خدا حالا خدای چیزای گفته. ما یه جوری میخوایم مسلمونی کنیم. مثلا خدا گفته مثل سوره معارج بیا این کارا رو انجام بده. انفاق کن. نماز تو با این شرایط بخون. ما میخوایم یه جور دیگه عشقی حال کنیم اصلا اصلا می‌خوایم عشقی بریم بهش میخوایم بدون نظام تکلیف و عمل و مسئولیت صاف بریم تو بهش همینه دیگه حالا الان فقط بریم جلو هو الله الذی لا اله الا هو او خداییه که هیچ خدایی هیچ معبودی هیچ الهی مانند او نیست عالم الغیب و شهاده هور رحمان و رحیم دانای نهان و آشکار خودشه هور رحمان و رحیم و اوست آن رحمت گستر رحماور. غیب و شهادت اینجا در مقابل همه شهادت یعنی آنچه که مشهود میشه قابل مشاهده است عالم یعنی دانای به غیب آنچه که پنهانه و آنچه که آشکاره خود خداست رحمان و رحیم او رحمان است که رحم... رحمان یعنی کسی که رحمتش همه رو در بر میگیره اما رحیم کسی است که فقط عده محدود و خاصی رو در بر میگیره بر همین تو فارسی مثلا گفتیم رحمت گستر رحماور هو الله الذی لا اله الا هو ببین دقیقاً اولش دوباره این آیه قبلی هست الملک القدوس او الله هست همان که جز او معبودی نیست آن فرمانروای پاک قدوس یعنی اون فرمانروای پاک از سلام المؤمن پاک سلامت ایمنی بخش مؤمن اسم فائل ایمنی بخش المهیمن ایمنی بخش مراقب اززتمن مهیمن یعنی مراقب یعنی حیمنه دارد یک تسلط دارد، سیتره دارد میشه یک مراقب. العزیز همون ازتمن که داشتیم یعنی گفتیم شکست ناپذیر یا نفوذ ناپذیر. الجبار جبران کننده، جبار یعنی جبران کننده. المتکبر متکبر یعنی چی؟ بزرگی. یعنی کسی که کسی که بزرگی داره. خب مخصوص اوست و این بزرگی لایق اوست متکبر این بزرگی را ابراز می کنه سبحان الله اما یو پاک پاکست خدا از آنچه که به او شرک می بندن خب اول سوره با با تسبیح شروع کرد اینجا هم در آخر سوره داره با تسبیح سوره خدا ختم می کنه این تسبیح رو در دور معنایی باش کار داریم ما برای اینکه انسان چیزی نداره که بخواد متکبر باشه صفت این صفت مخصوص خداست خدا خودش بزرگ و بزرگی میورزه حق داره او واجد همه چیزه پس تکبر برای او بیجا نیست اما ما که هیچی نیستیم تکبر برای ما بیجاست معلومه که صفات خاص خدا رو که ما نمیتیم داشته باشیم بعد پس اینجا خدا بعد از اینکه یه لیستی از اوصاف ایجابی رو گفت، آخرش یه صفت سلبی بابا خدا منزه از اون چیزایی که بهش می‌بندید به عنوانش شریک. سبحان الله اما کن باز یه سوال تو زنتون بنویسید، این سوال رو تو دور معنایی باش کار داریم. اون سوال چیه؟ این شرکی که خدا الان داره از خودش دور می‌کنه و خودش رو منزه می‌دونه از اون شرک. اون شرک چیه؟ ببین تو اونایی که قرآن رو منسجم نمی‌خونن. میگن خب اونجا تموم شد دیگه آقا بحث هش رو نمیدونم منافقین و اونایی که اونجا داشتن خلاصه جلو پیغمبر شاخ میکشیدن تموم شد اینجا هم یه بحث دیگه خدا میخواد اینجا الان خدا کشیده که خودشو توصیف کنه و اوصاف خودش رو لیست بکنه و از شرک صحبت بکنه و نه حتما که رب داره حتما رب روشنی داره حالا ربتشو بعد کجا پیدا کنیم در دور معنایی پیدا کنیم که این کدوم شرکه ببینید تو سوره های مدنی این تو پرانتز بدمیسید تو زنتون تو سوره های مدنی شرک مخصوص خودشه این سوره مدنیه شرک سوره مدنی از جنس خودشه این اون چیزیه که فقط تو تدبر به دست میاد شرک سوره های مدنی دقیقا یعنی چی؟ که اینجا خود از خودش داره نفی میکنه اون شرکی که تو سوره های مکی داریم خب خیلی واضحه. کسی مثلا میگه آقا این لا تو حوال اوزا اینا هم نقشی دارن در عالم خب اما شرک سوری مدنی جنس خودشه اینو تو دور معنایی ما بهش میرسیم اینو تو الله خال قلبار بهش میرسیم الخالق المصور او الله هست آن خالق هویت بخش صورت آفرین اون محل بروز شرک فرمی کنه در عمل کاری کرده که به شرک انجام میده در ممکنه در اعتقاد بگه خدا باشه، خدا یکی باشه ولی در عمل داره کاری میکنه مشرکانه خالق البار المصور آن خالق هویت بخش صورت آفرین لحل اسما الحسنا برای اوست نیکوترین اسمها یو سب به حله ما فی و والعرض و هو والعزیز الحکیم باز سوره با تسبیح در این آیه پایانی میخواد تمام بشه آنچه در آسمان‌ها و زمین است او را تسبیح می‌کند و اوست آن عزتمند حکیم و دوباره هم شرک رو باید در این فضا خوب معنا کنیم و هم تسبیح رو که خدا هیچ سر سوره ته سوره ای داره میگه بابا من نیاز ندارم به خدا من منظهم از هر نیازی این کدوم نیازه که خدا هید جا به جا تو این سوره داره بهش تاکید میکنه من به چی نیاز ندارم که هی اول سوره و آخر سوره خدا همش میگه بابا من نیاز ندارم شما اید که نیاز دارید شما ایت که باید بدوید شما ایت که باید خودتون از شرک دور بکنید من آفریدم هویت بخشیدم من تصویر کردم اسمای حسنا برای خودم و شما ایت که باید خودتون از شرک دور بکنید و هول ازیزال حکیم خب الان تو این فرصت باقی مانده تو این فرصت باقی مانده می خواهیم دور دوم رو انجام بدیم چون دور دوم ما پیچیدگی خاصی نداره تو این سوره دور دوم یعنی تشخیص سیاغ ها خب تشخیص سیاغ ها رو میپرسم ازتون به نظرتون سوره چند سیاق داره؟ چرا؟ چرا دوتا؟ چرا دوتا چرا سه تا؟ از کجا جدا میکنید؟ کسی نکته‌ای دلیلی برای جدایی یا اتصال بگید ما البته اگر اینجا کلاسمون کلاس سطح تخصصی بود چیکار کار میکردیم؟ همین سیاق بندی رو قشنگ یه نیم ساعت روش بحث میکردیم مثلا اینجا یه تخته میذاشتیم نظرات رو میپرسیدیم چرا متصل چرا منفصل چون کلاس ما کلاس پجوهشی و سطح تخصصی نیست الان در همین چند دقیقه میخواییم جمعش بکنیم بله این سوره دو بانده این سوره دو بنده هرچند که بند اول خودش چند فرازه اما چرا فرازهای بند اول جدا نکردیم و فقط گفتیم اونا همش با هم یه سیاقه، از یک تا هیفته کلن یه سیاقه. چرا؟ اگه گفتید که چرا ما از یک تا هیفته رو جدا نکردیم چون تو از خود یک تا هیفته چند تا بحث بود چند تا بحث چرا چند تا بحث بود؟ چند تا بحث بود چرا؟ بود. نه نه دقیق کنید آیات یک تا چار خب؟ آیات یک تا چار اصلا بحث چیه؟ بحث اخراج اهل کتابه اصلا تا از یک تا چار شما آیه یک که کلن تسبیحه اون که جدا خب؟ در آیه دو و سه و چار اصلا ردی از منافقین ما نداریم اونجا فقط تو دو از دو تا چار خدا از چی صحبت کرده؟ از این که این بدبخت ها خونه هاشون رو دست خودشون تخریب کردن خدا به مؤمنین یک اجازه یم داد که اینا هم بیان یه نوع داشته باشن تو این آش اینا هم یه کلنگی به دیوار بزنن تازه از آیه پنج خدا بحث کیا رو مطرح کرد فاسقین رو مطرح کرد از آیه پنج خدا گفت که با شما کاری ای نبودید یعنی اصلا از آیه پنج به بعد اصلا دیگه ما رد اهل رو نداریم جز در حد یک اشاره که اینا رفته بودن با اونها پیمان بسته بودن همین دیگه از پنج به بعد ما اصلا با خود اهل کتاب کاری نداریم اصلا از 5 تا هفته با خدا با کیا کار داره منافق. با این منافقان منافق خدا کار داره اینا که نتونستن چرا منافق شدن چون نتونستن تن بدن به حکم پیغمبر اکرم اصلا دعوای سوره 8 است با, با ایناست نه با اون اهل کتاب اهل کتاب که در واقع رو گم کردن رفتن اون هستن اونا تکلیفشون پیچ... تو مارشون پیچیده شدن رفتن ما تو سوره هش با اینای کار داریم که قبول نکردن که آقا حق نداشته باشن قبول نکردن که حقی ندارند با اینا خدا کار داره از آیه هجده تا 24 دیگه خدا کلا هیچ ردی از اینا تو کلامش نیست فقط داره اوصاف اول از خود قران صحبت میکنه عظمت قرآن و اوصاف خودش رو داره میگه اوصاف خودش و باز در پایان تسبیح خودش رو در دعای پایانی خدا مطرح کرد بنابراین سوره هشت کلن دو بند هست و ما در جلسات بعدی بند اول رو جمعندی میکنیم در جلسه دوشنبه، در جلسه باز هفته بعد شنبه. بند بعدی و جنبندی رو خواهیم داشت تا پس تا الان دو جلسه گذشته هنوز دو جلسه دیگه عقلان داریم شاید هم سه جلسه بشه چون که این سوره چی داره ابزو بسش دیگه باید داشته باشیم یعنی میتونیم بستش بدیم بیشتر مسائل مرتبط رو باش پیدا بکنیم مرتبط با زمانه خودمون و بعد یا اینکه مثلا حالا خلاصه تر بیان بکنیم پس حداقل دو یا سه جلسه دیگه هنوز با این سوره کار داریم و عليكم علیکم و رحمت الله و برکاته.